0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre linhas telefónicas de apoio psicológico. Uma em cada cinco pessoas tem um problema de saúde psicológica, mas mais de metade não recebe ajuda. Para além dos 23% de portugueses com problemas de saúde psicológica, qualquer um de nós pode ser confrontado com uma situação de emergência que levanta dificuldades psicológicas e emocionais. Que ajuda existe disponível? A maior parte das pessoas que se depara de repente com uma dificuldade ou crise de saúde física acede aos primeiros socorros e a cuidados médicos básicos em qualquer serviço de emergência. Equipamentos e cuidados de suporte básico de vida estão amplamente disponíveis e diversas vidas têm a salvo graças a eles mas as crises de saúde psicológica e as situações emergentes de sofrimento psicológico são percepcionadas de forma diferente, muitas vezes devido à ignorância, falta de conhecimento, estigma ou discriminação. A pandemia Covid-19 deu asa ao nascimento da linha de aconselhamento psicológico SNS24 e a várias outras, sendo que algumas linhas de apoio psicológico já funcionavam mesmo antes da pandemia. Que papel desempenham estas, lin... estas linhas telefónicas de apoio psicológico na resposta às necessidades de saúde psicológica? Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Silvia João. A Silvia é psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicoterapia e tem desenvolvido a sua prática profissional na Universidade do Porto, onde é responsável pelo Serviço de Apoio Psicológico e Integração do Polo de Campo Alegre. Foi também membro fundador e coordenadora do Grupo de Intervenção Psicológica na Universidade do Porto e coordena a linha de apoio psicológico da mesma universidade. Exerce ainda Psicologia Clínica em contexto privado. Silvia, bem-vinda.
1: Olá, Andresa, bom dia. Obrigada por este momento em que podemos partilhar e conversar sobre estas questões tão pertinentes, ainda mais hoje em dia.
0: É com muito gosto que estou aqui. É, porque... Obrigada a nós por se ter disponibilizado para conversar connosco, Silvia. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que queria ser quando era pequena. Essa é uma boa
1: pergunta. Eu já não me lembro, mas eu acho que ia ser é muita coisa. Acho que fui oscilando entre muitas, entre muitos, muitas ideias. Acho que passei por aquela. Uh, aquela coisa de querer ser cabeleireira, que as crianças têm muito, as meninas, bailarina, cantora, acho que fui passando por essas coisas todas, professora. Uh, e depois
0: como é que fez psicologia
1: uh, depois Eu recordo também que uma altura, mas cá final da infância, em que queria falar, eu recordo que queria falar, que queria uh, colocar ideias, que queria discutir ideias, eu lembro-me de, dessa ideia e não... Até não saber muito bem que profissão é que poderia ser, Depois, com os professores de se, se falar sobre essas questões, trocas de ideias, de, de debate, recordo-me dessa ideia também. Depois, por volta dos, jogos 13 ou 14 anos, terá sido no décimo ano, uh, tive a oportunidade de fazer um campo de férias que fazíamos com, com os amigos, tive a oportunidade de fazer alguns campos de férias, e fiz um que era organizado por uma ordem. Eu, se não estou em erro, a Ordem São João de Deus, o erro, está a falar há muito tempo. Foi há. Vou fazer 20 anos de trabalho não curto, mais 5 de faculdade, portanto, mais 3. Para aí há 28 anos ou 29 anos que fiz este campo de férias com os amigos. E eram campos de férias, este especificamente articulado com casos de saúde mental, em que os jovens organizavam-se em grupos e colaborava no ATL, dessas casas de saúde mental, com os doentes de instituição. Era um modelo, era um modelo muito interessante, de, portanto, em que o doente, o doente mental, na altura, ou, ou o doente psiquiátrico que era a designação que usavam na altura, uh, estava integrado numa comunidade. Era um internamento era um numa comunidade que funcionava com jardineiro, com dinheiro, várias atividades. Um, e, portanto, os jovens este campos de férias orientado por técnicos da instituição, a psiquiatra, a psicóloga, os profissionais, e colaborávamos num contacto e organizando atividades da APM, atividades lúdicas, tivemos a oportunidade de ter alguma formação para lidar com este, estes utentes daquela casa de saúde, e fazendo atividades paralelas. E, na altura, foi interessantíssimo, na altura adorei aquela experiência, depois conheci colegas mais velhas que hum, estavam a tirar a psicologia nos primeiros anos de psicologia e, e calou é, a sorte às vezes há sim algumas na vida que são interessantes porque nós éramos divididos por grupos eu era de, era um grupo mais novo e ficávamos uma das mais novas no grupo colegas mais mais velhos jovens mais velhos e eu tive a sorte de ficar com duas colegas mais velhas, e uma delas estava a tirar psicologia, e portanto fazia-me imenso sentido as atividades que fazíamos, a forma como ela se relacionava com os utentes, como elas explicavam o que se passava ali, para a da psicóloga da instituição e dos profissionais, e aquilo fez-me sentido. Na altura foi uma experiência muito inquietante, no sentido em que fiquei muito sensibilizada, foi assim, uma experiência muito forte por mais que eles nos tenham preparado e falar e falar do que nos vi pessoas mais deprimidas, pessoas muito uh, angustiadas, com dificuldade de contato com o outro, uh, uma série de, de situações difíceis, uh, na altura foi bastante, teve um impacto muito grande em mim, porque fiquei muito sensível à, à experiência. Mas porque, e depois sim, disso é bom, porque continuou até a entrada na, na universidade? e comecei a ficar muito interessada na área da psicologia, do, uh, da compreensão, era muito minha questão muito compreender sabe?
0: E depois esse, esse interesse que foi despertado por esse campo de férias manteve-se até ao momento de entrada na, na universidade?
1: Sim, depois foi um interesse que foi crescendo e que foi, uh, no fundo, desenvolvendo-se da faculdade em várias áreas, Inicialmente era esta questão da, da saúde mental, que me interessava muito, que me deixou interessante por várias áreas, fazendo, uh, fui, fazendo voluntariado, se me for que me interessou muito foi a prática, portanto, fiz voluntariado numa linha de apoio às vítimas de violência doméstica, fiz voluntariado num projeto, na altura também, comunitário, uh, me interessava muito. A parte prática, o curso era interessante, mas era insuficiente para tudo o que eu queria saber, que me queria interessar, as coisas que eu queria experimentar do ponto de vista da intervenção, quer a nível mais individual, quer a nível comunitário. Também tinha muito interesse tá? a nível da intervenção no campo e institucional.
0: E a partir de são os pontos que a Silvia considera mais importantes naquilo que é o mapa do seu percurso profissional? Que decisões, que aprendizagens, que experiências é que marcaram mais o seu percurso?
1: Eu acho que foram muitas experiências
0: práticas.
1: Portanto, estas experiências no terreno, quer o voluntariado, começou no campo de férias, depois na, na linha de apoio também, que foi um período curto, mas que foi muito importante. Depois, mais tarde... Um, eu comecei o meu primeiro emprego, foi na minha SOS Universidade do Porto, que tinha por objectivos a apresentação do suicídio. E foi uma experiência muito muito rica e muito interessante, quer do ponto de vista da aprendizagem no um nível profissional, quer do ponto de vista também pessoal, se é que as coisas se podem assim, separar. Um, também houve uma altura em que fiz um voluntariado numa casa de acolhimento com crianças, que foi uma experiência também muito... Significativa um, e depois foi com, foi com os meus pacientes, foi com experiências em, na relação, de, inicialmente, consulta de psicologia, depois, de como psicoterapeuta, de e, e na relação também com os grupos, no um, um trabalho que é feito também no terreno, fora do gabinete. Eu acho que foram muito estas experiências que foram
0: aí já em várias experiências de voluntariado aliás o interesse uh, pela psicologia nasce de uma uh, com, com, que, importância, que importância teve então as, essas experiências de voluntariado, como é que elas a, a ajudaram a construir a sua carreira ou a determinaram de alguma forma
1: na altura foram muito importantes porque eu tinha muito interesse na prática e a faculdade não me dava resposta a componente mais prática e também o que me permitia era poder descobrir Uh, dar significado às coisas de uma forma uh, livre, ou seja, na experiência da prática, poder falar com outros profissionais com mais experiência, com o conhecimento e poder eu próprio tirar as minhas relações, as minhas, construir os meus significados, aprender, perceber o que é que eu sentia na relação com as pessoas, como é que eu me sentia no atendimento, a linha de apoio. Uh, no atendimento aqui que eu atento, como é que eu sentia as coisas, como é que eu podia ajudar, como é que eu podia trabalhar com aquela pessoa. E é nesse sentido que estas experiências práticas me ajudaram muito, depois em paralelo, falar com os colegas com mais experiência, com mais conhecimento, uh, estudar, a teoria de aqui eu acho que, para mim tem um papel muito importante, porque dá significado, dá, dá significado também às experiências práticas que, que iam, que acumulam mas para mim eu acho que era muito a questão da, da liberdade, de poder ter uma experiência prática em que pudesse ter um campo de intervenção ali onde pudesse encontrar resposta. Sim, sim.
0: A Silvia teve algum mentor, alguém que tenha sido muito importante na construção da sua carreira? Sim, tive bastantes. <risos> que Vários. Que sorte. Vários, exatamente.
1: Tive bastante. Uma série dele, logo inicialmente aquela que foi para a psicologia, que hoje em dia é psicóloga. Depois, mais tarde, uma orientador de estágio. Eu fiz o estágio curricular uh, num CATS, uh, porque não tinha a, a toxicofrenia, mas na altura chamá-los de CATS. E gostei muito que era da consulta individual, que é do trabalho mais de grupo no centro do dia. E tinha um orientador de estágio que me ajudou bastante, que eu aprendi muito com ele. O supervisor da faculdade também, depois fui procurando o supervisão uh, a nível clínico e fui, nos meus supervisores, fui encontrando um uh, modelo, não é? Modelos, mestres com os quais a gente se identifica e depois também se consegue uh, autonomizar e criar a, a própria identidade e também a própria forma de trabalhar. Um,
0: Fala-nos um pouco sobre, sobre como é que foi o seu percurso uh, profissional, Silvia. Uh, já percebi que faz a licenciatura, que o estágio curricular é feito num CAT, e o que é que acontece a seguir?
1: A seguir, eu estava, portanto, a trabalho no Porto, eu estava no Porto e tive uma proposta de emprego, estava a terminar o meu curso, fora do Porto. Um, um trabalho interessante, um, até na área comunitária, e, e, e bastante interessante na altura. Mas eu não queria sair do Porto, eu tinha uma questão, em termos pessoais, eu não queria sair do Porto, então pensei, bem, eu não quero sair do Porto, portanto, vou começar a procurar emprego no Porto, para legitimar a minha recusa de um outro emprego. <risos> e assim foi, e procurei no Porto, e encontrei então essa alternativa que havia na altura, procuravam voluntários na altura para a linha de apoio psicológico, Uh, a linha SOS Universidade do Porto, numa fase experimental, e eu não tinha acabado o curso. Não, mas procurava psicólogos como eu estava no último mês ainda a terminar o curso, comecei como voluntária e depois uh, entrei em janeiro, que vem dizendo, como psicóloga. Uh, e foi assim que encontrei o meu primeiro emprego. Portanto, muito longe de alguma vez ter pensado ou, ou imaginado que seria o meu primeiro emprego, mas muito contente na altura por ter encontrado essa oportunidade e, e depois agarrei-me é, é essa oportunidade e achei muito interessante e foi um projeto criado na altura em que tivemos que pesquisar, estudar e, e, e trabalhar. E,
0: e, e, é um portanto, a a Silvia acompanhou esse, esse projeto desde o início da sua criação.
1: Sim, sim, sim. E é essa
0: linha que depois a Silvia vem a coordenar? Uh,
1: não, essa foi uma linha que iniciou na altura uh, que tinha este objetivo muito específico uh, e que durou se eu não estou em erro cinco anos. Depois uh, começámos a acompanhar os casos também em consulta de psicologia no mesmo serviço da Reitoria da Universidade do Porto tanta a equipa da linha depois a linha foi descontinuada por razões institucionais e também de maior necessidade na consulta de psicologia. Eu continuo no meu percurso na Universidade, depois faço uma mudança de serviço, sempre na área do apoio psicológico, quer individual, quer em grupo, depois mudei para a Faculdade de Engenharia e tive a oportunidade de trabalhar a nível de intervenção em grupo e mais próximo em termos de, de territoriais dos estudantes, não tenho lugar muito tão clínico. Que foi uma experiência muito enriquecedora na reitoria, mas depois mudei para uma outra experiência numa faculdade, tanto um gabinete de psicologia com características diferentes, também por esta, até pela sua localização, por estar num território de estudantes. E recentemente há um ano criámos o gabinete este serviço de integração e apoio psicológico no pólo Campaleiro, que faz exatamente há muito um ano que é orientado para dar apoio a vários faculdades de a ciências, a arquitetura e letras, aqui no Campo Alegre, que é uma instituição dos faculdades, com o de dar apoio quer a nível da consulta psicológica individual, intervenção em crise, intervenção em grupo e também na área da prevenção, que eu acho que é muito importante e que temos que investir bastante. Na prevenção. Temos workshops de prevenção de ansiedade e de depressão, e, e todo um rol de, de iniciativas que podemos fazer ao nível da, da prevenção dos problemas de mau status psíquico para prevenir alguns problemas de saúde. Uh, e, portanto, e apenas eu...
0: dentro do contexto universitário ou faz apoio à comunidade?
1: Uh, não, este serviço é só para estas faculdades, é só dentro do porto. Portanto, é um serviço de direcção universal para estas faculdades da Universidade do Porto. Depois há outras faculdades também com os seus limites e é um serviço centralizado na Universidade do Porto. Também há serviços da Universidade do Porto que não tem comunidade, mas não é o nosso. O nosso é só para os estudantes e funcionários destas faculdades.
0: A e linha... a linha... Pois, é isso. <risos> a linha da PUC
1: psicológico da Universidade do Porto, no contexto de pandemia, ou seja, em março, Uh, resultado da pandemia, fomos, tivemos indicação por confinamento de teletrabalho, portanto, fomos para casa e, nessa altura, achámos, pensámos, até no âmbito do grupo de intervenção psicológica da Universidade do Porto, pensámos, ao que é que podemos fazer, o que é que é necessário, o que é que as pessoas precisam neste momento. E foi aqui que nos ocorreu criar um grupo psicológico da Universidade do Porto. Na altura, éramos três no início, no final de uma semana, éramos 12 depois passá-la 14, 14 psicólogos com área de experiência na área clínica da Universidade do Porto. Esta linha de psicólogos, que é para toda a Universidade do Porto, e funcionou em horário diurno e noturno, todos os dias, fim de semana também. Depois, em agosto, foi descontinuada e agora retomou em setembro com horário só no, só no, só no noturno, também com psicólogos. Um,
0: e qual é o qual é o vosso objetivo com, com esta linha? Ela procura dar apoio a que tipo de situações ou qual é que é o perfil das pessoas que a procuram e das problemáticas que, que trazem para a linha?
1: A linha da pôr na altura, o objetivo era dar uma resposta do grupo psicológico imediata transversal à resposta dos gabinetes Portanto, o objetivo não era substituir a resposta dos gabinetes de psicologia, mas sim, a acrescentar, a trabalhar em paralelo. E, num primeiro momento, é uma resposta imediata, portanto, escuta, de, de ouvir o pedido do apelante que liga linha e de procurar conjuntamente encontrar uma solução para o problema. E, num outro momento também de encaminhamento, nomeadamente para os gabinetes da UCO, os gabinetes de psicologia, também para o gabinete de médico que tem consulta de psiquiatria e as possibilidades tinha estas duas funções, dar um apoio imediato a nível de intervenção psicológica médico, e também encaminhar, se fosse pertinente, se alcança essa necessidade na altura do pedido. Hoje em dia, os objetivos são os mesmos também. Também passa muito por esta questão de dar um apoio imediato e encaminhar, se necessário. O que nós percebemos com a linha tem sido uma experiência muito interessante e muito, até muito intensa, porque a equipa, a equipa técnica que são psicólogos clínicos, nós reunimos semanalmente, temos uma reunião semanal de supervisão, de intervisão, um, portanto, metade-metade, metade, temos um contacto quase diário no mapa, no mapa de funcionamento da linha nos turnos. Um, que é para troca de opinião, para podermos também ir acompanhando e algum tipo de ajuda que seja necessário com os colegas, mas de facto, como surgiu numa altura muito específica em que estávamos todos em um confinamento, no fundo, a pandemia afeta-nos a todos, nós psicólogos também. Também, claro. Não. E nós temos que encontrar um espaço para nos distanciarmos da pandemia e para podermos ficar mais tranquilos e podemos usar o outro, ao contrário, também não conseguimos dissociar-nos do, do, do que acontece e é um, uma situação global. E neste sentido, eu acho que este grupo acabou por ter circunstâncias muito propícias para criar laços muito fortes. Uh, era muito interessante porque eu era muito avesso aos ecrãs, às tecnologias, uma coisa até um bocadinho um, exagerada. Eu acho que também teve com o facto de estudar os mídias. Porque, <risos> entretanto, pelo que eu me fiz mostrar na área do, do desenvolvimento vocacional e da cidadania, e na altura estudamos mídia e o impacto na, na, a nível da... da quase, o do impacto dos mídias e a nível... interessava muito a questão de como é que depois a agressividade era vulgarizada, normalizada e o impacto que as mídias têm, tinham e têm até ao nível de, das dinâmicas sociais e institucionais. E eu acho que desde que estudei os mídias, novas tecnologias, que um bocadinho avia um, esta questão dos ecrãs. E foi curioso porque, depois do confinamento, fomos todos imersos nos mídias, no ecrã e, para continuar a estar com as pessoas, eu tive que me adaptar, obviamente, não é? Fazer videochamadas e consulta por videochamada e teleconsulta e, e, e tive que me adaptar em tempo recorde e foi um desafio muito grande para mim. E também nesta linha de pensamento, as pessoas da LAPU, que é a linha de apoio psicológico, uh, aconteceu uma coisa muito curiosa: nós éramos 14 psicólogos e não os conhecíamos presencialmente, portanto, conhecíamos, eu conhecia pai de Quatro, o sim, conheci-os naquele momento, em plano de confinamento, num trabalho muito específico, e depois tivemos a oportunidade de nos conhecer presencialmente. E para mim foi muito, foi muito enriquecedor e foi uma grande aprendizagem perceber que, através do ecrã, era possível criar laços tão fortes como presencialmente. Isto foi uma grande aprendizagem, até pela minha resistência ao ecrã. Porque, de facto, há colegas ali que eu acho que o grupo a equipa em si é uma equipe muito especial para mim e há um clima muito, muita solidariedade, muito trabalho conjunto, muito, muito genuíno, preocupação genuína com os apelantes, com fazer o trabalho com rigor, bem feito. E quais
0: foram, quais foram os vossos principais desafios e dificuldades? Quais foram os principais desafios e dificuldades que os psicólogos sentiram ao trabalhar nesta nesta linha? Inicialmente porque
1: era a linha, porque foi numa fase de muita confusão institucional e, e, e social, e, porque foi uma medida da pandemia, então era difícil os recursos, era difícil pensar nos procedimentos, uh, aqueles, os primeiros 15 foram muito difíceis e a equipa, como digo, nós não nos conhecíamos, portanto foi tudo assim. Uh, inicialmente foi... Foi difícil, depois da de, de equipa estar criada, dos procedimentos de estarem montados, as coisas tomaram ritmo. E é como digo, as pessoas tem muita qualidade do ponto de vista técnico e científico, e depois foi fácil entrar no tipo ritmo de trabalho. Uh, depois, naturalmente, aparecem situações difíceis, que nos deixam mais preocupados, que nos deixam mais uh, comovidos, às vezes. Mas, como estamos em equipa em grupo, Trabalhamos, não Isto é o nosso trabalho, é continuar a trabalhar e estar lá com as pessoas e, e dar significado àquilo que, aos pedidos que as pessoas trazem e encaminhar. O, algumas questões interessantes que apareceram foi, as pessoas mandavam nos e-mails, tanto, há quase tantos e-mails como um número de uma coisa curiosa. E a altura o que a gente percebeu, através dos pedidos das pessoas, é que as pessoas não tinham privacidade. Então as pessoas pediam-nos apoio por e-mail, tinham apoio por chat, porque diziam que estavam em casa com as famílias, que não tinham privacidade para falar o telefone. E foi uma coisa que nos espantou, e que tentámos dar resposta e continuamos a dar respostas, a dar respostas por estes canais de comunicação, as pessoas continuam a não conseguir ter privacidade, ou então têm dificuldade em procurar outro tipo de apoio. E isto foi um desafio interessante, como ajudar as pessoas, não sempre por por vir a chamada, mas se me portou fogo, presencial uma altura não era possível, agora já é, era, temos essa possibilidade nos gabinetes de psicologia, temos a mobilidade presencial e online de resposta. Um, depois, uma outra dificuldade que tivemos foi a, divulgar, foi a divulgação, divulgar a linha. Então, aconteciam coisas curiosas: tínhamos chamadas de fora do Porto, uh, achávamos curioso como, é que, por exemplo, pessoas que sabiam da linha em Lisboa, por exemplo, numa situação de uma pessoa se, sobre a linha, num estabelecimento público comercial, sobre a existência da linha, do, de Lisboa. E depois os nossos sócios do Porto não conseguiam, não reconheciam a linha. Agora, já conhecem, a gente tem aumentado a divulgação também pelos canais formais e informais no apoio e no atendimento aos estudantes. O que também me parece que, traduzi, na altura, traduzia toda a confusão que existia em volta da pandemia, inicialmente, março maio foram em momentos mais difíceis. Um, pronto, do ponto de vista clínico, são as questões que já estamos habituados a, a, a trabalhar. Em termos de problemáticas, na primeira fase da Abaculpa as problemáticas predominantes remetiam para a ansiedade. Eram muito questões de ansiedade, relacionadas diretamente com as questões académicas, ou seja, as questões que já costumavam desistir e que vinham à nossa consulta, e que de repente tornam-se maiores, por causa do confinamento e, e uhum. ao futuro e depois do desconfinamento, portanto, o maior número de pedidos situava-se muito a nível da ansiedade, do pânico, do medo das, das avaliações, do medo como é que vai ser em termos académicos, como vai ser o futuro. Os estudantes de final de curso muito medo relacionado com a incerteza face ao futuro, que já é característica desta, dos últimos anos, de uma licenciatura, de um mestrado. Agora muito mais agudizado com, com esta instabilidade. Uh, desde setembro, os espíritos são diferentes. Desde setembro, notamos um teor diferente, um, até, uh, temos até de chamar um, um colorido emocional diferente. E prende mais com temáticas relativas à solidão e à angústia. Parece mais angústia, já não tanto a ansiedade, mas a angústia na maioria dos nossos telefonemas. Hum,
0: Quase é que, também... Quais é que a Flúvia vê como sendo as principais vantagens ou os principais benefícios das linhas de, de apoio psicológico para as pessoas que lhe acedem?
1: Uma das vantagens é a questão de minimar. Às vezes, e até relacionado com esta dificuldade ou resistência que ainda existe em procurar um apoio psicológico, o telefone é, um, é uma forma não rápido em que a pessoa liga e não tem que se comprometer com uma cara, com um nome, com um estudante, com... é uma resposta ao melhor. É um pedido que pode ser escondido, entre aspas, não é? Eles ligam e podem não dizer o um nome, podem não dar um identificatório mandada identificatória, exceto o um nome que, fica, que também não é identificatório porque depois não, não acaba por ser um registro confidencial. Mas, portanto, há esta questão de ser confidencial. Confidencial não é de ser anónimo, o confidencial é sempre. No nível uhum. da, do, da nossa intervenção. Eu acho que esse é o maior benefício. Um outro não Para além disto, há um outro que é ser imediato. Ou seja, a pessoa não tem que esperar por uma marcação de consulta, não tem que esperar para a hora em que tem de ir, o que naturalmente caracteriza o tipo de intervenção. Claro que é importante esperar por uma consulta, é importante ter um sete e uma marcação no apoio Não é uma linha de apoio psicológico, é uma linha em SOS, uma linha de intervenção em crise disponível em determinados horários. E, como tal, cumpre essa função e tem essa vantagem de ser um atendimento imediato de um psicólogo clínico, numa situação específica, em que a pessoa procura ajuda. Por outro lado, em termos das limitações do apoio psicológico da linha, claro que a gente pensa nas vantagens e limitações, comparativamente com o trabalho uh, mais clássico, como é? consulta de psicologia. Ou, uh, é uma forma de pensar em limitações e vantagens, é, é comparativamente. Porque eu acho que no fundo são tipos de trabalhos diferentes, ambos muito importantes e muito necessários. Mas aqui uma limitação será essa mesma intervenção no momento. Ou seja, a intervenção num momento, num aqui, num agora, sem continuidade. Isso é, se a pessoa a voltar a olhar, e começar a dar de forma recorrente, em seu Mas é uma limitação difícil, também às vezes para o profissional, porque tem que ser naquele momento, continuidade, nesse apoio, e nessa monitorização de um eventual tratamento, ou de um eventual pedido de ajuda, isso também pode ser uma limitação. Assim como também não ver o técnico pode ser uma limitação. Alguns estudantes dizem que é difícil falar com alguém que não estão a ver, que só ouvem a voz. Portanto, são características que podem ser limitações para algumas pessoas e podem ser vantagens para outras. Depende muito da, da pessoa que pede ajuda e, e do problema. Assim sendo, acho que são tipos de intervenção diferentes com funções diferentes, objetivos diferentes, sete diferentes e que procuram dar resposta a problemas diferentes. A uma... Olha,
0: como é que a Silvia vê o papel das linhas de apoio psicológico na intervenção em crise ou nos primeiros socorros psicológicos? Na sua opinião, todas as pessoas deviam ter acesso a primeiros socorros psicológicos após um acontecimento de crise, e isso devia ser uma parte essencial dos cuidados básicos de saúde psicológica?
1: Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida acho que sim, e, é, e, e tenho pena que na altura do confinamento tenham aparecido vários uh, serviços, várias linhas de, estou-me a lembrar de algumas, de algumas respostas de imensa qualidade que depois não conseguiram manter-se, um, não pela quantidade, mas pela qualidade, eu acho que é um serviço necessário, fundamental e que não devia ser só em tempo de pandemia, tempo deste tempo
0: da pandemia,
1: quanto tempo será este tempo da pandemia? Okay.
0: Devia existir em complementaridade aos serviços de saúde psicológica que, que já existem, não é? Como, como aqueles que estão nos cuidados de saúde primários. Bem, sem, sem dúvida,
1: sem dúvida. Acho que em linhas articuladas com os serviços que existem no centro de saúde, nas faculdades, nos hospitais, em articulação, não separados, em articulação com os serviços que existem e que depois permite trabalhar com outra qualidade e, e no fundo e fazer
0: encaminhamentos uh,
1: não separados, nem articulações,
0: como é que Como é que a Silvia vê o, o papel deste tipo de linhas telefónicas de apoio psicológico na redução do estigma uh, que ainda existe, bastante associada à saúde mental e à saúde psicológica? Acho que
1: podem ajudar muito porque permitem o acesso a um, a um profissional da área da psicologia, um então psicólogo, neste caso não vou falar de psicólogos clínicos, de uma forma rápida e, e não, não Se a pessoa tem algum preconceito, muitas vezes por, 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 porque não está finalizado ou não conhece, é uma forma de poder experimentar ser ajudada por um profissional da área. Acho que ajuda muito. Primeiro ajuda a ajudar as pessoas não, dar uma resposta imediata, e depois permite a divulgação uh, da importância da intervenção da psicologia. Da psicologia a, a
0: pandemia veio transformar esta área de intervenção dos psicólogos. Como é que a Silvia vê o futuro das linhas de apoio psicológico em Portugal?
1: Eu gostava que que toda esta múltipla. Eu gostava, mas não sabe como é que isto... Vai, vai, mas eu gostava que esta experiência que a pandemia nos obrigou a, a ter, não é? de multiplicidade, nos adaptarmos como psicólogos clínicos, tivemos que nos adaptar para estar com as pessoas, para trabalhar, continuar a trabalhar e estar e de ser psicólogo clínico, nomeadamente através das linhas e de outro tipo de intervenção, eu gostava que fosse, no fundo, uma mais-valia, que, que esta experiência, ou seja, que estes meios e estas formas de intervir -se, se mantivessem, e até se multiplicassem e que pudéssemos intervir, investigar, uh, investigar uh, ao nível até da intervenção, ou, portanto, intervir, investigar e refletir, temos que pensar sempre a vários níveis que temos que também refletir a nível de resultado, a nível de recursos, a gente em março mais, não teve muito tempo para, para não teve, teve tempo para refletir, não teve tempo para investigar, ponto de vista uh, mais, uh, digamos, científico, uh, mas fizemos algumas algumas investigações, alguns projetos para percebermos como é que isto estava, os resultados destes tipos de intervenção, e há vários grupos que estão a investigar e continuam ativos, e eu gostava que isto se mantivesse e que estes estas formas de ajuda e de intervenção psicológica e psicoterapêutica se enraizassem e não que ficasse com uma solução em altura da pandemia. Não, eu acho que isto permitiu uh, aprender, até como psicólogos clínicos e de mim falo, aprendi que se pode ajudar e estar com as pessoas por vários canais de comunicação e que o importante é estar e conseguir trabalhar com qualidade, e rigor, Uh, e se só se consegue trabalhar, ou se há uma limitação contextual da realidade, então temos que arremessar uma forma de trabalhar, continuar a trabalhar com rigor e com qualidade. Portanto, à sua pergunta, eu gostava que esta, esta experiência e estas respostas se consolidassem uh, através da reflexão, da investigação e do aumento deste tipo de respostas a nível da, da intervenção psicológica quer a nível da linha, como a nível de outras que fomos criando nesta fase, de, de março.
0: Para, para psicólogos que queiram vir no futuro a trabalhar numa numa linha telefónica de apoio psicológico, que, que recomendação é que é que a Silvia deixaria? Que, que competências é que acha que são fundamentais de desenvolver?
1: Se um psicólogo tenha experiência e formação na área clínica, está capacitado para trabalhar numa linha de apoio. Depois, no fundo, é trabalhar, ter alguma formação, ao nível da intervenção imediata, é, passa por coisas muito simples, como familiarizar-se com, com o telefone, com o contato através da voz, sem imagem, que é uma coisa diferente, não é? Os psicólogos têm imagem, tem o corpo, mesmo que seja melhor chamado, a grande diferença é que o um telefone só existe a voz. Uh, isto requer algum treino, alguma formação nesta área, um, em termos gerais, a nível dos permissos de muito a nível da formação, que, que existe a nível da primeira intervenção em crise. Depois, tem a ver também com a prática, a experiência de, do imediato, um, que também se adquire com alguma formação. Por exemplo, a gente, às vezes pode, há formas de trabalhar isto, fazer roleplays simulação de situações, fazer alguma preparação para o psicólogo clínico. No fundo é muito o canal que é diferente. E depois ter, algum, ter experiência e conhecimento de intervenção em crise. Mas penso que o psicólogo clínico tem essas ferramentas que depois terá que, no fundo, uh, desenvolver algumas mais específicas. Capacidade é. de vida, por exemplo, é uma coisa
0: a Silvia também uh, falou há pouco um pouco sobre isso, uh, sobre a importância do, do autocuidado e dos psicólogos uh, também uh, poderem uh, trabalhar a sua própria capacidade de poder cuidar dos outros. Uh, que importância é que, é que a Silvia dá ao desenvolvimento e à utilização de estratégias de autocuidado? Que estratégias é que utiliza?
1: Eu acho que o autocuidado é, é um excesso para a nossa prática na área de psicologia clínica e da psicoterapia e por isso mesmo para como, como é, é formalizado o psicoterapeuta tem de fazer o seu próprio tratamento, tem de fazer a sua própria psicoterapia, tem de, de ter algum autoconhecimento e para poder trabalhar na área da psicologia clínica e da psicoterapia. Eu acho que esse é, é sempre o, o, o alicerce, pelo menos na forma como eu acredito neste trabalho, uh, é a pessoa ter a possibilidade de, se, de cuidar de si, uh, também através do outro, numa é? psicoterapia, ter essa experiência, para depois também, ou em simultâneo, poder também cuidar do outro. Eu acho que este é o, o, o fundamento, base, a meu ver para que possamos estar tranquilos e conseguirmos uh, trabalhar com o outro e podermos uh, trabalhar com rigor. Em termos do autocuidado, portanto, isto tem a ver com autocuidado mas nível mais uh, profundo. Em termos depois do trabalho, eu, e até pela experiência da linha, o trabalho em equipa é fundamental, o trabalho de, de intervisão e também de supervisão. O, o trabalho regular é a intervisão semanal, isto justificado pelo tipo de serviço, acho que permite que o psicólogo clínico possa falar dos casos, possa partilhar, possa ouvir outras opiniões e todo esse clima uh, de afeto e de compreensão, de empatia com os pares é muito importante e permite que, também também necessariamente esse cuidado do psicoterapeuta como psicoterapeuta, mas também como pessoa que tem também nos seus dúvidos que é partilhar com os coisas, e de supervisão também, para alguma orientação, uma questão que não seja tão clara e que existam mais dúvidas. Depois, em termos pessoais, acho que o psicólogo clínico tem que saber parar e pensar e distanciar-se para poder olhar para si próprio, para poder encontrar as suas formas de quase reciclagem emocional, cada qual vale à sua maneira sempre com esta ideia que temos que, temos que nos cuidar para, com o outro não é? também para continuarmos o nosso trabalho, da minha maneira.
0: Uh, uh, a Silvia já tinha trazido a questão da, da supervisão e de alguma forma da intervisão também, eu tinha aqui precisamente essa pergunta para lhe fazer, como é, que, como é que continuava a investir no seu desenvolvimento profissional e pessoal uh, continuamente, não é? Sim. Para além da supervisão, para além da intervenção?
1: Sim, sim, na, na área, eu estou num, na, sou, sou membro do Estado de da Psicanálise, portanto estou uh, em formação, uh, psicanálise de informação, e portanto uh, temos essa, essa, eu concordo, e identifico com esta prática de, de estudo e de de estudo, de discussão de casos, de supervisão uh, contínua, neste caso específico, trabalhos mais analíticos, mas para além desta área mais uh, clínica, ou, ou mais nesta, nesta escolha uh, de formação profissional, mas que é, eu acho que aqui, nesta área, pelo menos para mim, o profissional está muito ligado ao pessoal, uh, até em termos da da procura de, de sentir nas coisas, de, de rigor, de que as coisas nos façam sentido e que exista aqui uma coerência entre o, o trabalho e, e, e a pessoa, não é? a ideologia da própria pessoa. Ah, hum. Mas quero também, em termos institucionários, de continuar o trabalho ah, na universidade, nas equipas, com as pessoas, aprendendo com as pessoas. Eu, eu acho muito importante e tenho muito essa essa, essa vontade que ela tem necessidade de continuar a aprender com as pessoas, com as equipes, com, com o conhecimento dos outros no fundo, na partilha de experiência também prática e depois refletida também, e teórica também, com os autores que vamos estudando também uhum.
0: É um trabalho que nunca acaba.
1: É, exatamente. <risos>
0: Uh, uma, uma última pergunta ainda sobre a sua, a sua carreira Silvia, uh, porque nas carreiras atuais é, é cada vez mais raro nós vermos pessoas que têm um trabalho a tempo inteiro por conta de outra durante muito muitos anos seguidos, como é o caso da, da Silvia uh, mas depois a Silvia, para além de ter esta experiência de carreira tradicional, chamemos-lhe assim, consegue conciliá-la uh, com uma prática enquanto profissional independente. Como é, que, como é que isso tem funcionado e como é que a Silvia tem gerido também o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que a Silvia também acabou de sublinhar, que neste caso as coisas estão muito uh, ligadas.
1: Tem sido com, com muito empenho, <risos> <Mas> eu... <risos> Acho que é um bocadinho com empenho, com dedicação, com, com trabalho, porque a nível pessoal a gente quando tem que trabalhar para estar bem, não é isto, não há, não há dados adquiridos em, em lado nenhum, não é e é um bocadinho isto também que a gente trabalha com os nossos utentes, tem que se trabalhar, tem que se acreditar, há momentos mais difíceis bom, e, e aí é preciso muita esperança, depois há momentos gratificantes, em que as coisas uh, fazem sentido, em que se tomam um rumo, eu acho que, de facto, o que me ocorre é muito empenho, muito trabalho e, e também dista, uh, momentos de distanciamento, em que, com, em que conseguimos, no fundo, refletir e, e perceber as coisas boas, sentir as coisas boas que, que se vão conquistando, ao nível dos afetos, da, das concretizações, dos significados que as coisas tomam na vida dia, que depois também permitem uma nova energia para... De continuar a trabalhar, de continuar a lutar, continuar a criar esperança, acho que no fundo é muito isto que se calhar todos nós fazemos, acho, para conseguirmos continuar o nosso caminho perante as adversidades e conseguirmos ter, uh, criar sempre esperança, uh, muito na relação com o outro, eu acho que é muito a relação com o outro. Uh, no acerto, mas também com a possibilidade de nos podermos uh, distanciar e autonomizar o outro e refletir para voltar a estar com o outro, um bocadinho nesta ideia de, de, de partilho é? e de, 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 de trabalho
0: também.
1: Uhum. Silvia,
0: antes de lhe pedir algumas sugestões ou recomendações, eu gostava que se posicionasse rapidamente sobre alguns temas que lhe vou dar, respondendo apenas quente uhum. ou frio? Quente? Uhum. Uh, tendencialmente concordante com a afirmação e frio discordando dela. Uhum. Pode ser?
1: Pode ser, pode
0: ser. Então, as linhas de apoio psicológico são o parente pobre da intervenção psicológica. Ainda não há um reconhecimento da sua importância e os profissionais são mal pagos.
1: Concordar é quente, não é? É. Quente.
0: Quem procura uma linha de apoio psicológico não tem coragem de procurar apoio presencial. Frio. As linhas de apoio psicológico só fazem sentido em momentos de crise? Frio. Este é gelado, não é? Segundo a opinião da, da, da Sílvia, que deixou aqui bem claro que devia ser coisas de continuidade e que, que deviam estar integradas e articuladas com aqueles que são os cuidados de saúde psicológica que nós já temos uh, no país. Uh, Sílvia, antes de, de terminarmos, eu gostava que deixasse uma sugestão de, de livros ou de filmes que, que recomenda a quem nos está a ouvir. Uhum.
1: Olha, ocorre... É difícil pensar, porque isto é muito de fases, não é? Mas de facto, e, e obviamente relacionado com a pandemia, uh, lembro muitas vezes daquela triologia do Saramago, que é o um ensaio sobre a cegueira, o um ensaio sobre a lucidez e o um ensaio sobre uhum. Na altura foram três livros que eu gostei muito, uh, até particularmente o ensaio sobre a lucidez. Na altura foi aquele que, que mais, mais me deixou. O primeiro é muito, muito forte, é muito incomodativo em que é tanto, o um ensaio sobre a cegueira. Depois o outro, deixa-me a refletir muito, do ensaio sobre a Lucidez, e que, no fundo, coloca muitas estas questões do, do confinamento, do estado de sítio, depois, por associação, faz pensar, numa peça de teatro também do Alberto Camus, que fala desta questão do estado de sítio, que as pessoas tiveram de ficar todas em casa, e também o mesmo autor, a Peste, também, Faz pensar muito nesta altura da pandemia, fez-me relembrar estes livros. Uhum. Uh, mas recomendava também o último que eu li, que é um, um do, do José Eduardo Agualusa, que é Os Vivos e os Outros, que gostei muito, gostei muito desse livro e ainda estou a pensar em algumas coisas, gostei muito deste livro. Em termos de filmes, há tantos, não é? Há tantos, uh, mas também, curiosamente, Claro que a gente pensa nos filmes de acordo com a situação atual, quer é pessoal, quer é a social e esta e com os momentos que vivemos. Mas tenho lembrei me lembrei um filme há tempo, da Vida é bela do, do Roberto Domingo. Lembrei-me desse filme. E até fiquei a pensar porque é que eu acho que me lembrei bastante, tenho-me lembrado muito desse filme, por causa da questão do papel de pai que aparece ali. E no fundo nesta nos últimos tempos, não? neste último ano, tem-se falado muito uh, sobre esta questão dos pais que ficavam com os meninos em casa, a questão do confinamento, esta questão do impacto que isto tem nas crianças, nos adolescentes. Eu acho que é um bocadinho por aí que ficar um cuidado especial aos pais e, e, pronto, e, e neste contexto também. Pois também há outro livro outro filme que, que eu acho muito simpático, que é o da Amélie, também, assim, um filme tático de, de ver, que também é importante a gente ter assim filmes bonitos esteticamente que mostraram também algumas ideias, uh, pronto, já que, que de outros que ocorrem, estou a lembrar de outros também franceses. Ah, assim. já,
0: já nos deixou aqui ótimas sugestões, Silvia. E, e a dizer mais uma? Não, não, já em uh, vale, <risos>
1: já,
0: já, já, já foi. <risos> Exato. Foram ótimas. Faço-lhe uma última peço-lhe uma última, melhor dizendo sugestão. Que psicólogo ou psicóloga é que gostaria de ouvir neste podcast?
1: Olha, tem várias pessoas que eu acho que podem contribuir para pensarmos sobre estas coisas. Tem uma colega que fez um trabalho muito interessante estou agora em contato com ela e que se me lembrei, que é a Carla Rocha, que fez um trabalho que se chama Riscos e Desafios e que tem como objetivo uh, prevenir situações de risco uh, com jovens adultos. eu acho que de facto é um trabalho extremamente criativo, uh, que conjuga as várias dimensões. Conjuga a dimensão da prática, que é um trabalho prático, feito em grupo, com, que vamos iniciar com estudantes universitários. Depois uh, conjuga a componente do trabalho emocional com nós, em grupo, uh, e a reflexão. E, por outro lado, é um trabalho que resulta de uma investigação, portanto, do doutoramento, acho que é o doutoramento da colega, não se não erro, e, é um e conhecendo a colega também. Uh, acho que é, é, de facto, um trabalho muito coerente com a colega, é um trabalho com muito rigor, portanto, é um trabalho que eu conheço há pouco tempo, mas, de facto, eu acho que é, é muito criativo. Eu acho que é muito importante sermos criativos e e seguirmos a nossa intuição, seguir aquilo em que acreditamos, mesmo se isto sendo uma coisa, mesmo quando são coisas aparentemente diferentes, ou que as pessoas não vêm na linha da maioria, não é? Coisas que, que a gente sente que fazem sentido. E é aqui que a gente pode descobrir coisas novas e avançar, mesmo que depois a gente descubra que há outras pessoas que fizeram parecido, ou igual, mas foi a nossa forma de fazer aquele projeto. E eu acho que a Carol, neste projeto, conjugou Vários vetores que eu valorizo muito, que é a qualidade e o rigor, esta relação entre a prática no trabalho com os jovens, sempre na relação e nunca descurando o lado afetivo emocional destes jovens, com a, a investigação. Portanto, a investigação uhum. significa e acho que é um trabalho com muita qualidade e. Parece assim uma coisa simples, mas para chegar a esta, esta simplicidade é preciso muito trabalho e muito rigor. Então, seria uma colega que eu acho que, que tem um trabalho muito interessante e que seria curioso ouvir, ouvir falar como é que ela é, okay. está no fundo à prevenção, porque é um trabalho na área da prevenção.
0: Obrigada Silvia, vamos tomar nota dessa, dessa recomendação. Obrigada também à Silvia, foi um prazer... A conversar consigo e descobrir todas estas coisas sobre as linhas de apoio psicológico obrigada também por nos ouvirem espero que tenham gostado se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcast.orgendospsicólogos.pt este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses até à próxima